0: Markus hoofdstuk 9, vers 14 tot en met 29. Er staat boven de maanzieke knaap. Het gaat over een vader en over zijn zoon. En de relatie tussen beiden is niet goed. En we zien dat contrast nog meer als we het vergelijken met het gedeelte daarvoor. We lezen dat niet, maar daarvoor vanaf vers 1 of 2 gaat het over de verheerlijking op de berg. En daar gaat het ook over een vader en een zoon. De hemelse vader en zijn hemelse zoon Christus. En die verhouding is volmaakt. En Jezus komt van de berg van de verheerlijking af. Om ook de relatie tussen deze aardse vader en zijn zoon te herstellen. Wij lezen dit gedeelte, Marcus 9, vanaf vers 14 tot en met 29. Als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen, en enige schriftgeleerden met hen twistende, en terstond de hele schaar hem ziende werd verbaasd, en toelopende groeten zij hem, en hij vraagde aan de schriftgeleerden, Wat twist gij met deze? Een uit de schare antwoordende, zei, Meester, Ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en hij schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd, dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei, O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij, en ze brachten dezelfde tot hem, en als hij hem zag, scheurde hem, te stond die geest, en hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het, dat hem dit overkomen is, en hij zei van zijn kindsheid af, en menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijn met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons. Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. De stond de vader van het kind roepende met tranen, zei, ik geloof, heere kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende, dat de schade gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood, dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op, en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen, Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens dooruitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de lezing van de schrift, de tekst is vers 24. er stond de vader van het kind roepende met tranen, zei, ik geloof, heren, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het thema boven de preek is het parlement van de ziel, het parlement van de ziel. Alle stemmen die klinken in de ziel van deze man zijn als een parlement, een vergadering waar allemaal stemmen om aandacht vragen. Het parlement van de ziel, drie gedachten, ten eerste de beraadslaging, ten tweede de stemming, ten derde de bevestiging. Gemeente, wij ontmoeten deze man, deze vader op het meest spannende moment van zijn Leven. Al jarenlang heeft hij de verschrikkelijke deniswekkende toestand van zijn zoon aangezien, al zoveel dingen met de jongen beleefd en nu is het moment gekomen dat hij hulp zoekt, telkens in al die jaren heeft hij gevreesd dat hij zijn kind zou moeten Verliezen, soms wierp die boze duivelse geest de jongen in het water, soms in het vuur. Ten nauwe nood heeft hij hem van de dood kunnen redden. Maar het is wat gebeurt. De vader had de hoop niet volledig verloren. Hij had gehoord over Jezus en hij heeft besloten om zijn zoon bij Jezus te brengen. En op het moment dat wij hem hier ontmoeten, heeft hij Jezus zelf nog niet gesproken, nog niet gezien, maar wel de discipelen. En de discipelen hebben hun best gedaan om die duivelse geest uit te werpen en ze hebben niet gekund. Wat moet de wanhoop en wat moet de angst het hart van die vader hebben vervuld. Wat een teleurstelling moet dit zijn geweest. De laatste strohalm die hij had, blijkt ook niet meer dan een strohalm. Want nog even zeer als altijd is deze jongen bezeten door een duivelse geest. Als we kijken, gemeente, naar de ziel, naar het hart van deze man, dan lijkt het daar wel een parlement, een vergadering. Een bijeenkomst waar allerlei stemmen spreken. Er zijn stemmen die hem aansporen om zijn vertrouwen op Jezus te stellen. Geloof in zijn kracht en macht. Er zijn ook stemmen in zijn hart die hem waarschuwen en zeggen wees toch wijzer. Je kunt er wel op hopen, maar het wordt alleen maar een teleurstelling. De ene zegt dit, de ander zegt dat. Hier klinkt een stem en daar klinkt een stem. Daar roept iemand, daar fluistert iemand. Alles door elkaar, een parlement van de ziel. Dat thema heb ik boven de preek geschreven. Nou gemeente, we zien hier een beeld van onze ziel, als wij geloof kennen. We zien er ook een beeld als wij tot geloof komen. Allebei de dingen, ik noem ze allebei. Dit is niet maar iets voor één moment, wat daarna nooit meer terugkomt. Maar zo begint het, zo gaat het voort. Parlement van de ziel. Er is wellicht een stem in jouw leven, in uw leven, die zegt, ja, maar je kunt helemaal niet geloven. Het kan niet. En daarnaast is er een stem die zegt, maar er staat wel in de Bijbel, geloof in de Heer Jezus Christus. Er is dus misschien een stem van binnen, die zegt, ja, maar jij moet wel meer jouw zonde voelen. Anders kan het nooit echt zijn. En er is wellicht een stem die zegt, jij, zondaar, denk je dat jij een geschikt voorwerp bent voor genade? Nou, als dat zo was, was het wel anders in jouw leven. Jij bent niet heilig genoeg. De ene stem zegt, ja, maar jij mag helemaal niet geloven als je niet bekeerd bent. En de andere stem zegt, ja maar Jezus is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou zo klinken die stemmen door elkaar. En, hè, als we kijken naar het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer. 150 zetels, 150 stemmen, 150 mensen die allemaal hun zegje mogen doen en willen doen. Allemaal kunnen ze zich naar de microfoon begeven in de Tweede Kamer. Om daar een mening te geven. Nou, gemeente, zo is onze ziel. Het is een parlement. Misschien kun je, misschien kunt u als je gaat tellen ook wel. 150 stemmen herkennen. Bijbelteksten die je bemoedigen. Bijbelteksten die je ontmoedigen. Preken die je vroeger wellicht gehoord hebt, die je hoop gegeven hebben. Andere preken die je moedeloos hebben gemaakt. Ervaringen die je hebt gehad, die je nooit zult vergeten, maar ook andere dingen, die je beschadigd hebben, die de moed ontnomen hebben. Het parlement. En ik denk, gemeente, ik zei het al even, ik denk dat dit kenmerkend is voor het echte geloof. En ik zeg dat niet. Om, ik zeg dat om duidelijk te maken hoe het begint en hoe het doorgaat. Want het bijbelse geloof is niet iets van nou je moet gewoon maar geloven. Wat doe je nou moeilijk over? Het staat toch in de bijbel. Het is toch niet zo ingewikkeld. Nee ja eigenlijk is het nog waar ook gemeente. Een bijbelse geloof is niet ingewikkeld. Het is eenvoudig vertrouwen op Christus. En toch kunnen we het geloof niet terugbrengen tot. Je moet maar gewoon geloven. Waarom niet? Wel omdat er. Altijd tegenstemmen zijn, omdat er altijd een strijd is, omdat het geloof nooit zo krachtig en volmaakt is, dat wij al die tegenstemmen het zwijgen op kunnen leggen. Er zijn tegenstemmen die heel onredelijk zijn, onbijbels zijn, onjuist zijn, maar ze kunnen wel heel hard klinken in onze ziel. En als het ware de rest overschreeuwen. Daarom dit beeld, het parlement van de ziel. Omdat er altijd die botsing is, die strijd van geloof en ongeloof. Want dat is wat deze man zegt. Als hij aan het woord is in vers 24, dan zegt hij niet eenvoudigweg: ik geloof. En dan stopt hij. Nee, hij zegt er nog wat bij. Ik geloof, heren, ja, hij zegt het, maar tegelijkertijd kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat zijn niet tegenstemmen, dat zijn niet andere geluiden, dat is die totaliteit van het parlement in zijn ziel. Daarmee zien we, gemeente, dat het geloof zich er altijd bewust van is hoe zwak het is, hoe onvolmaakt het is. En dat blijkt wel. Als we deze geschiedenis lezen, zien we hoe zwaar de strijd voor deze vader is. Jezus stelt hem een eenvoudige vraag in vers 21: "Hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? Vertel eens," zegt, zegt Jezus tegen deze vader. "Vertel eens." De man begint te vertellen. Over het leven, al die jaren die hij heeft gehad met zijn zoon. Van zijn kindsheid af heeft hij dit gehad. En menigmaal vers 22 heeft hij, dat is die geest, hem mijn zoon ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. En heeft de vader wel verteld, herinnering naar herinnering, ervaring naar ervaring is om voortdurend in die spanning te leven. Hij vertelt de feiten, maar ook de sprankels van hoop en de momenten van wanhoop, van uitzichtloosheid en van verwachting. En met het verhaal van zijn zoon vertelt die vader tegelijkertijd zijn eigen levensverhaal. Want hij zegt in vers 22 aan het einde, Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons, ook mij. Jezus, ook mij, niet alleen mijn kind, maar ook mij. En zo horen we hier het verhaal van angst en hoop, van vrees en verwachting, van spanning en verdriet. En de vader rond zijn verhaal af met die woorden, zo gij iets kunt. Hoort u het? Hoor je het? Die vader balanceert op het randje van de hoop en de wanhoop. Hij is zijn vertrouwen op Jezus nog niet volledig kwijt. Maar het is er wel dichtbij. Hij is er niet meer zo ver vandaan. Er klinkt wat hoop door in zijn woorden. Zo gij iets kunt. Maar het is geen vaste zekerheid. De twijfel is te horen, de man Indien als het dan zo is, dat u het kunt. En we horen de verwarring. De man weet het niet meer. Kan Jezus het nu wel of kan Die het niet. Zo doet hij een beroep op de bewogenheid van Jezus. Maar hij is niet meer overtuigd van Jezus' kracht. Dus, gemeente, de hoeveelheid aan stemmen overweldigt deze vader. Hij weet het niet meer. Wat moet hij nu doen? Waar zal het heen gaan? Hoe kan er helderheid komen? En het lijkt er maar het beste dat Jezus de zaak beslist. Hij legt als het ware de zaak aan Jezus voor. Heer Jezus, u moet er maar wat mee doen. Ik weet het niet meer. U moet maar helderheid geven. Als u nou een wonder doet. Als u mijn zoon nu geneest. Ja, dan komen eindelijk al die stemmen, die tegenstemmen in het parlement van mijn ziel tot rust. Dan zal eindelijk die verwarrende hoeveelheid aan stemmen over zijn. Herkenbaar voor u, voor jou. Ik denk het wel. Toch? Dat we die stemmen horen in onze eigen ziel. Zijn er, mag ik het vragen. Zijn er in uw en jouw ziel stemmen die pleiten voor geloof? Zijn er stemmen die pleiten tegen geloof? Ja, vast ook wel. Zijn er stemmen die wijzen op de rijkdom van Christus? Op de kracht van zijn bloed? Die je doen denken aan zijn milde handen en vriendelijke ogen. Zijn er teksten in de Bijbel die jou aansporen. Om de zaligmaker te vertrouwen. En ik zeg dit, ik vraag dat met zoveel nadruk gemeente. Omdat het nog wel eens gebeurt. Dat we zodra er maar één andere stem is. Zo'n tegenstem die wat anders zegt. We onmiddellijk alle aandacht geven aan die tegenstem. We kunnen een preek hebben gehoord, een bijbelgedeelte hebben gelezen, een gesprek hebben gehad dat ons moed geeft, dat ons wijst naar Christus en hoeft maar dit te gebeuren en we zijn het weer kwijt en we zeggen, ja, zie je wel? We luisteren zo snel naar die tegenstemmen maar gemeente, moeten we ook niet naar die stemmen voor luisteren? Denk eens aan de Tweede Kamer. En je kunt dat vaak, misschien wel elke vergadering die er is in de Tweede Kamer, kun je, kun je live meekijken. En dan, en dan zie je daar die interruptiemicrofoon. En wie wil, die komt naar voren. En die mag eens een zegje doen. Nou, als je wel eens een keer gekeken hebt. Ik ga geen namen noemen van Tweede Kamerleden, maar er zijn mensen waarvan je denkt van jongen, jongen, wat een luidruchtig verhaal, veel blabla. Bla. Maar waar komt het nu op aan, gemeente? Niet op de vraag hoe hard mensen schreeuwen en wat ze allemaal roepen, maar op de stemming. Er kunnen ook zachte stemmen zijn in het parlement... Mensen die je bijna niet hoort, onopvallend, in de discussie lijken ze onder te snieuwen, Maar uiteindelijk, als er gestemd gaat worden, elke stem is één stem. En de schreeuwers krijgen niet twee of drie stemmen omdat ze zo hard schreeuwen. Iedere stem. Het gaat erom gemeente, uiteindelijk om, om de stemming. En daarom moeten wij ook niet, als we dit beeld herkennen hè, van het parlement in onze ziel, moeten wij niet blijven hangen in een eindeloze beraadslaging en alle stemmen nog eens een keer laten passeren, alle argumenten voor, alle argumenten tegen. Hoe vaak hebt u dat al gedaan? Hoe vaak ben je vast komen te zitten in je eigen gepieker voor en tegen, het moet heen naar de stemming. Die beraadslaging is er, maar het moet naar de stemming. En dat zien we Christus hier ook doen, gemeente, in dit gedeelte. Hij ziet daar die man voor zich. Innerlijk verscheurd tussen hoop en wanhoop. overmeesterd door de veelheid aan stemmen, verward door alle geluiden. En daarom roept Jezus hem ertoe toe op om over te gaan van de beraadslaging... Onze eerste gedachte naar de stemming. De tweede gedachte. Wel, hoe doet hij dat? Het is verrassend hoe Jezus dat doet. De man heeft gezegd: Indien u kunt, wees bewogen en help ons. En ik heb gezegd, hè, dat deze man als het ware zegt: Hier Jezus, doet u het maar. Ik leg mijn zaken nu voor. Maar wat doet Jezus? Gaat Jezus nu deze jongen genezen? Gaat Jezus nu zeggen, nou ik zal uiteindelijk helderheid schaffen in dat parlement van je ziel. Ik zal een wonder doen, een teken verrichten, ik genees je zoon en dan weet je eindelijk hoe de zaken werkelijk zijn. Maar hij doet dat niet, gemeente. Jezus doet dat niet. Hij krijgt een vraag van deze man... Een verzoek, indien gij kunt. En wat doet Jezus? Hij legt het terug bij die vader en hij zegt, zo gij kunt geloven. Dat is bijzonder. De vraag is niet in dit gedeelte gemeente wat Jezus kan, maar de vraag is, of deze vader kan geloven. Deze geschiedenis gaat uiteindelijk niet over de kracht van Jezus, over duivels en demonen en boze geesten. Maar deze geschiedenis gaat over de kracht van geloof. Indien gij kunt geloven. Dus Jezus legt als het ware de zaak toch weer terug bij deze vader. Indien gij kunt geloven. Want deze zaakgemeente is geen kwestie van macht. Wat Jezus wel en niet kan, maar deze geschiedenis is een zaak van vertrouwen. Ja, maar zegt iemand waarom helpt Jezus die arme vader toch niet? Die man is de wanhoop nabij. De man pleit bij Jezus. Waarom helpt hij hem nu niet uit zijn ellende en uit die geestelijke kwelling? Ja, gemeente, waarom? Waarom doet de Heer Jezus niet een teken in uw, in jouw leven? Een stem uit de hemel. Een gebeurtenis. Zodat je het eindelijk zeker weet of het waar is of niet in je leven. Here, geef mij toch eens een antwoord! Zodat ik het zeker weet en verlost word van al die weerwaar aan stemmen in het parlement van mijn ziel. Waarom doet God dat niet? Want hij legt de vraag bij ons terug. Indien gij kunt geloven. Geloven gemeente gaat aan de redding vooraf. Eerst gaat deze vader geloven. En dan wordt zijn zoon genezen. Ja maar niet andersom hè? Het is niet dat die vader eerst de genezing van zijn zoon krijgt, en ja, dan kan die eindelijk wel geloven, maar, maar hij gelooft als hij nog niet ziet. En dan straks het bewijs, het teken, de bevestiging, de derde gedachte: dan zal Jezus die zoon inderdaad gaan genezen. Dus die jongen wordt gered. Maar na de beleidenis van het geloof door deze vader, wanneer worden wij vrijgesproken, gemeente? Na ons geloof. Wanneer worden wij gerechtvaardigd? Door het geloof. Wanneer doet Christus een beroep op ons om te geloven? Als wij nog niets zien. Wanneer komt de opdracht aan ons, de vraag indien u kunt geloven, die komt nu. Voordat je enige verandering in je eigen leven merkt. Zo legt Christus de zaak bij die vader terug. Maar gemeente betekent niet dat Jezus niets doet. En als het ware als een onaangedane toeschouwer aan de kant staat. Hij doet iets heel belangrijks. Hij doet iets heel belangrijks. Want Jezus zegt erbij in vers 23. Zo gij kunt geloven. Daar heb ik wat over gezegd. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Dus Jezus geeft hem een belofte. Jezus zegt als het ware. Vader. Met al die stemmen in het parlement van je ziel. Komt er nog één stem bij. En dat is mijn stem. Dat is mijn belofte. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Dat betekent niet, ik maak even een uitstapje gemeente. Deze tekst betekent niet dat wij alle dingen waarin geloof kunnen opeisen. Word of faith, zeggen ze dan tegenwoordig. Tom de Wal, misschien hebt u er wel eens wat van gehoord. En iemand, zo'n evangelist die zegt: Als je het maar gelooft, krijg je het. Maakt niet uit wat het is. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Staat toch in de Bijbel. Als je gezond wil zijn. Zeg het in geloof en je krijgt het. Nou dat betekent die tekst niet gemeente. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die Jezus gelooft. Die gelooft in de kracht van vergeving. Van wat Jezus wil geven. Daar richt het zich op. Maar dan geldt het zeker. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En zo voegt Jezus zijn stem toe aan het parlement van de ziel. En gemeente, voor, voor de duidelijkheid. De stem van Jezus is een stem voor geloof en tegen ongeloof. Dus als deze woorden vandaag in uw... ...parlement, in uw ziel, in jouw innerlijk klinken, dan is dat een stem van Jezus voor geloof. En uiteindelijk gaat het in het parlement ook om het wegen van die stemmen. Dus we gaan terug naar, de, naar die man gemeente, hij hoort die stemmen, hè, die hem aansporen tot geloof, stemmen die hem afhouden van geloof. Hij voelt de trekkende kracht... Door de Heilige Geest tot het geloof. Hij voelt de tegenwerkende kracht van het ongeloof. En die beraadslaging in zijn hart is in volle gang. Maar nu komt het moment van de stemming. Nu moet hij overgaan tot een balans. Al zijn er 50 stemmen, al zijn de 100 stemmen, al zijn de 150 stemmen. Maar uiteindelijk gemeente is het. Bij de stemming een van beide. Hè? Het voorstel wordt aanvaard of afgewezen. Hoeveel stemmen zijn er in uw leven. Ja maar uiteindelijk gemeente. Als het op de stemming aankomt is het van twee in één. Geloof of ongeloof. Vertrouwen of wantrouwen. Hoop of wanhoop. Alles of niets. Moet deze vader dan niet eerst al die tegenstemmen tot zwijgen brengen? Moet hij geen antwoorden hebben op alle stemmen en tegenwerpingen die in zijn ziel naar boven komen? Moet hij niet alle argumenten klaar hebben voordat hij kan overgaan tot de stemming? Nee gemeente, dat hoeft niet. Het hoeft geen unanieme stemming te zijn als het maar de meerderheid is. Dat zien we dan ook gebeuren. Hè? We zien het terug in de woorden van de vader. Ik geloof heren. Dat is de stemming. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Er zijn nog steeds tegenstemmen. Het is geen unanieme stemming. Hij heeft niet alle antwoorden. Hij heeft niet alle tegenstemmen tot zwijgen gebracht. Hij weet ook niet hoe hij alle tegenwerpingen moet weerleggen. Maar één ding weet hij. Uiteindelijk alles overziende. Ik geloof. Ik geloof. Het hoeft er bij ons ook niet, gemeente. Je hoeft niet vanmorgen alle tegenstemmen en alle verwijten en alle ongeloof uit te schakelen voordat je mag geloven. Dat lukt niet eens. Maar je mag de woorden van de vader naspreken. Ik geloof. Kom mij in mijn ongeloof toch te hulp. Nou, gemeente, als dan, als we kijken naar het parlement in onze eigen ziel, hè, We hebben de beraadslaging gehad. We horen de stemmen. De stem van Jezus heeft zich daarbij gevoegd. Als we nu overgaan naar de stemming, wat zal de uitslag zijn? Mijn taak als predikant is niet om nu al die tegenstemmen en verwijten langs te gaan en die te beantwoorden en op te lossen. Ik dacht misschien gebeurt dat wel te vaak in de preek. Ik weet het niet, maar dat best kunnen dat sommige dominees zoveel aandacht geven aan alle bezwaren die er zijn tegen het geloof. Ja, dat weet ik gemeente. Ik ken ze wel. Alle bezwaren. Maar uiteindelijk is het mijn taak niet om de bezwaren te benoemen. Laat staan om er nog wat bezwaren aan toe te voegen. Maar mijn taak is om u te bewegen tot het geloof. Om u te brengen tot die stemming. Want uiteindelijk gemeente, al die aandacht voor die bezwaren en die tegenstemmingen voor het ongeloof, brengt je niet verder. Ik kan wel een bezwaar bespreken en weer leggen, maar dan komt er nog weer een nieuwe bij. En we zouden het parlement van 150 zomaar kunnen uitbreiden naar 200, omdat er nog weer nieuwe argumenten nieuwe bezwaren zijn. Maar dat ga ik niet doen. Ik geef u één extra stem om te geloven. De stem van Jezus. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Die zich toevertrouwt aan de kracht van Jezus. Nou gemeente, daar staat die man, die vader. Wat gebeurt er? Voelt hij zich teleurgesteld? Voelt hij zich afgewezen omdat Jezus niet, niet echt ingegaan is op zijn roep? Indien gij kunt... Nee gemeente, er gebeurt wat opvallends. Onmiddellijk, terstond zegt vers 24, onmiddellijk weet die man het antwoord. Ik geloof. Hij hoefde er eigenlijk niet eens lang over na te denken. Met krachtige beslistheid en met diepe emotie, met tranen in zijn ogen roept hij uit. Ik geloof. Die beslissing gemeente komt voor hem als een opluchting, als een bevrijding, als een doorbraak. Als Jezus die woorden spreekt, vader indien u kunt geloven, dan voelt hij zich niet aangevallen. Maar dan wordt deze vader geholpen. En het komt tot een stemming en het komt tot een doorbraak. Eindelijk, eindelijk is hij verlost van die eindeloze beraadslagingen, van dat vermoeiende gepieker. Uiteindelijk gemeente is het voor die vader helemaal geen moeilijke keuze. Hij gelooft. Ik geloof, zegt hij. Hij stelt zijn hoop op Christus. En al die tegenstemmen, die brengt hij niet tot zwijgen, dat lukt hem niet eens. Maar hij laat zich niet langer meer afleiden en misleiden door al die stemmen. En hij richt zijn oog op de redder en zaligmaker, Jezus. Ik geloof. Ik vertrouw mij en mijn kind aan u toe. Aan uw ontferming. Aan uw macht. En dit is de uitweg gemeente. De enige uitweg ook voor ons als wij ons geschud voelen tussen geloof en ongeloof, tussen wanhoop en hoop, tussen vrees en angst. Stop er nu eens mee om al die stemmen nog een keer aan het woord te laten en nog een keer te luisteren. Dat heeft ons nooit verder gebracht. Dat zal het nu ook niet doen. Waarom blijf je, waarom blijft u zo lang azelen en talmen? Als Jezus zegt, indien u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En daarom volg het voorbeeld van deze vader. Je hoeft de kracht van die weerstand niet te onderschatten, hoor. Je hoeft niet klein te denken over het ongeloof, zeker niet. Maar ondanks alles, zegt deze vader, ik geloof. En eerder gemeente dan dat moment komt de bevrijding en de verlossing niet. Eerst geloven, dan verlossing. Eerst de blik op Jezus. En dan kijken wat Jezus zou gaan doen. En zo roept deze vader uit. Met kracht en zekerheid, ondanks zijn ongeloof. Ik geloof. We gaan naar onze derde gedachte. De bevestiging. We hebben ten eerste de beraadslaging gezien. Ten tweede de stemming. En nu de bevestiging. Nu gaat Jezus doen waar deze vader naar verlangt. Hij geneest deze zoon. En zo zien we dat geloof de brug is. Een zwakke vader. Zwakke mensen en een sterke zaligmaker. En het geloof legt de verbinding tussen de kracht van Christus. Zo daalt zijn kracht op ons in zwakheid. Zo daalt zijn kracht op ons neer. Ik geloof, zegt die vader. En dan, welgemeente, dan gaat Jezus die belofte waarmaken. Want hij had wat gezegd. Hij had gezegd, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Niet omdat het geloof van die man zo sterk is. Maar omdat Jezus zo sterk is. Omdat hij kan en wil en zal. Dat geloof legt die verbinding. Indien u kunt, indien u bewogen bent. Ja, hij kan het en ja, hij is bewogen. En zo spreekt Jezus zijn machtswoord uit. Hij bestraft de onreine geest en hij gebiedt hem om de jongen te verlaten. Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En Die duivels die werpen de jongen op de grond en de omstanders die rapen hem voor dood op. Alzo zegt vers 26 dat velen zeiden dat het kind gestorven was. Was het kind werkelijk dood? Of was hij alleen bewusteloos? In ieder geval gemeente, het staat er niet voor niets. Hij ziet eruit als een dode en Jezus richt hem op. Hij richt hem op en hij stond op. Er staan daar twee woorden die we kunnen vertalen met Opwekken en opstaan. En allebei de woorden wijzen heen naar de opwekking van Jezus en de opstanding van Jezus zelf uit de dood. Dus Jezus toont hier al voor zijn eigen opstanding dat hij de kracht heeft om de dood te overwinnen. Zelfs als deze jongen dood is, zelfs als wij dood zijn, is dat voor Jezus geen belemmering. Jezus zegt het in openbaring 1. Ik ben dood geweest. En zie ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik ben de opstanding en het leven. Johannes zelf. Wie mij gelooft zal leven. Al was zij ook gestorven. Gemeente wat uw wat jouw toestand ook is. Al ben je dood. Het is voor Jezus geen belemmering. Hij spreekt zijn woord. En het gebeurt. Ik geloof, zei die vader. Jezus deed het. Want alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Ik ga afronden. Er zijn vanmorgen hier drie soorten mensen. Ik ga niet aanwijzen wie bij wie, welke groep hoort. Dat weet u, dat weet jij zelf wel. De eerste groep mensen zijn degene die geen nood ervaren. Die zich niet begeven tot de zaligmaker. Die niet geïnteresseerd zijn in leven en redding. Er is helemaal geen parlement in hun ziel. Want er is geen enkele stem in je hart die jou aanspoort om te geloven. Dat is de eerste groep. De toestand is in Bijbels licht glashelder. Wie niet gelooft, Johannes 3, is al reeds veroordeeld. De tweede groep van mensen... Er zijn ook mensen die blijven steken in de beraadslaging, die tobben en piekeren en borstelen en die daarin blijven hangen en uiteindelijk de volken geven aan piekeren boven de overgave van het geloof. Welk woord heb ik voor u, welk woord heb ik voor jou? Luister gemeente, ik heb geen enkel woord van hoop en genade voor u. Zolang je blijft hangen tussen geloof en ongeloof. Als u, als jij een bemoedigend woord wilt hebben buiten Christus om, krijg je het niet. En dat is niet gemeente omdat ik hard ben vanmorgen. Maar omdat Christus zo spreekt. Zolang wij blijven azelen, buiten Christus ontvangen wij niets. Jezus zag de radeloosheid van die vader wel, maar hij wachtte, tot die man geloofde. En zo is het ook bij ons. Dat is de tweede groep van mensen. Er is nog een derde groep. Er zijn die mensen, die de woorden van de vader naspreken en zeggen, ik geloof, kom mij in mijn ongeloof te hulp. En voor die mensen geldt wat voor deze man gold. Zij zijn verlost. U bent verlost, u heeft vergeving, u bent gered. Hoe zwak het geloof ook is. Hoe klein het is. Hoe onhoorbaar bijna dat stemmetje in het parlement ook mag zijn gemeente. Maar het geloof richt zich op de kracht en de bewogenheid van Jezus. Zo daalt zijn kracht op ons in zwakheid neer. U geschieden naar uw geloof. Wacht dan verlaat u op de Heer Amen